0: Olá, agora com vocês mais um podcast IBBM. Nossa misericórdia e paz, amém, irmãos? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versos de 21 a 23. Então eu, você fica pensando no seguinte, antes da gente ler o texto, olha só: é, qual é a vontade de Deus? Tá? muita gente que vai atrás de profecias, né? o, o crente peregrino, né, vai de igreja em igreja atrás de uma profecia. Tem gente que vai atrás, né, de milagres. É gente que acha que está com o diabo no corpo e vai atrás, então, também de alguém que expulse o diabo do corpo. Eu nunca me esqueço de uma, de uma vez em que é uma certa igreja estavam dando rosas, né, e, e essa rosa né, era para você é, é, Pulsar o demônio do seu corpo, né? Havia até um momento no culto lá que a pessoa botava a mão na própria cabeça e falava Saia! Saia agora! Eu fico assim, é, é tanta criatividade, né? É, é tanta imaginação, né? Há tantas coisas inventadas pelo homem Mas quando vai olhar na palavra não resiste a um exame simples A um exame simples Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 7, os versos de 21 a 23, nós vamos ler em seguida, vamos orar ao Senhor. Né? Diz assim então a palavra do Senhor nosso Deus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Jesus então vai dizer, eu porém responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que desobedecem a lei. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus Graças te damos, ó Pai, por tão grande salvação Que nos alcançou em Cristo Jesus Obrigado, Senhor, pelo perdão de todos os nossos pecados Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu Para sermos Deus. E nos alegramos sobremaneira com tua presença em nossas vidas e com Tua bendita palavra que nos guia a toda verdade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fala aos corações de cada um de nós nessa noite, dos que estão aqui presentes e dos que estão no calor do Seu lar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Olha, não tem muito o que explicar, não tem muito o que falar. Mas a gente sempre acha um jeito de falar alguma coisa, né? Olha lá. Jesus está terminando o sermão do monte. Esses capítulos 5, 6 e 7, você já sabe o evangelho de Mateus. Ele está já no fechamento. É, os próximos versículos depois desse, ele já está encerrando com aquela questão de ouvir e praticar. Mas antes de chegar nisso, Jesus dá uma pausa ali. E vai falar então que é muito importante que nós sejamos discípulos e discípulos obedientes. Não basta a gente querer fazer a coisa do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Note bem o que Jesus está chamando a atenção aqui. ó. Não adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor. É só dizer isso e já as portas do céu estão se abrindo? De modo algum. De jeito nenhum. Não é só chamar de Senhor, mas é viver o Senhorio de Cristo. Se Ele é Senhor, então Ele manda, Ele tem autoridade. Nós lhe devemos obediência. Não pode ser do meu jeito, não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito do Senhor. Né? E aí Ele vai dizer, olha, não vai entrar, não é assim. Né? Tem que fazer a vontade do Pai. Apenas aqueles que fazem a vontade Do meu Pai que está no céu Disse Jesus É Jesus quem está dizendo É necessário atentarmos Qual é a vontade de Deus Queridos é, Nós não precisamos que venha Um anjo do céu E entregue um, um outro evangelho Ou nos entregue alguma regra nova Ou qualquer outra coisa O que temos está na palavra ah, ah, Jesus Jesus já disse tudo o que ele tinha que dizer, amém? Eu não creio que tenha que acrescentar mais nada O modo de vida cristão é em santidade O jeito que o crente tem que andar está descrito na Bíblia é? Se tivéssemos só os evangelhos é, Pronto, estava tudo resolvido Mas nós temos ainda mais as cartas de Paulo nós temos ainda mais a carta de Tiago né, As epístolas também de João O Apocalipse Que nos deixa muito claro qual é a vontade de Deus Não precisamos inventar nada Mas há tanta invencionice E olha que Jesus já naquele tempo Alertou do seguinte perigo, olha só né? No dia do juízo muitos medirão Oh, Jesus está falando de um dia Que não aconteceu naquele tempo Nem aconteceu agora Mas no dia do juízo No dia do Senhor né? Ele já está alertando De que pessoas irão dizer Olha Senhor, mas nós fizemos isso aqui Foi pelo Senhor Foi, é mesmo Tem certeza, a motivação foi essa Foi assim que Deus mandou É do jeito que Deus quer e ele diz, muitos Ou oh, quem dera que tivesse escrito alguns, né? Ou poucos, né? Mas não, está escrito o quê? Muitos Meus irmãos, aqui não está falando de alguém que está no mundo perdido, não Está falando de gente que está na igreja Porque o que se segue aqui É fala de crente É fala de quem está na igreja E Jesus vai dizer, muitos Dirão, Senhor, Senhor não profetizamos em teu nome O conceito batista De profetizar É a pregação da palavra É o anunciar a palavra de Deus Não passa disso Não tem uma coisa assim né? Ex-irmão que eu estou vendo Eu estou vendo aqui na palavra tá certo? Esse é o conceito batista de, de profecia. Certamente há, há muitas outras pessoas que estão pregando Coisas que não é a Bíblia Então dentro do, do contexto batista Eu diria a pregação Tem muita gente que está pregando coisas que não é a Bíblia Fica pregando A filosofia é, Psicologia Teologia falsa Heresia O que Jesus não ensinou O que Deus não nos apresentou são então, apenas doutrinas de homens Não bastasse isso e ainda diz né? Que é, não expulsamos demônios em teu nome Mas eu, eu acredito que é um papel importante Na nossa igreja, na nossa vida A igreja tem que expulsar demônios mesmo, amém? Tem que expulsar Temos que socorrer aqueles que estão possessos temos autoridade dada por Jesus para fazer isso Mas tem um jeito de fazer E certamente, meus irmãos Isso não é um show Isso não é um teatro Isso não é uma apresentação Isso não é uma coisa que deve expor as pessoas ao ridículo Não É desnecessário a entrevista com Satanás De onde tu vem? Para onde tu vai? Quem te mandou? Nada disso é necessário Então somente vai ali eu me lembro muitas vezes que aqui na igreja, uma das orientações do nosso querido pastor Campelo era de que é, é, começou a ter alguma coisa, uma manifestação, leva lá para a salinha, logo na entrada da igreja, um grupo de irmãos vai estar ali orando. Não vão parar de cultuar Deus para fazer uma sessão de exorcismo, por exemplo. Gostei, foi muito bom. Estava né? demais, estava acontecendo muitas vezes, né? então o propósito de Satanás se manifestar é derrubar o culto não, vamos passar, parar de cultuar a Deus não, vamos continuar cultuando ao Senhor e vamos continuar expulsando o demônio em nome de Jesus tem um jeito de se fazer certamente não é do jeito que muitas igrejas estão fazendo espetacularizando esse tipo de coisa né? também fala da realização de muitos milagres meus irmãos, é, é, olha, a pregação a, O expulsar demônios O realizar milagres Tem que ser para a glória de Deus Não é para a glória de uma denominação Não é para a glória de um pastor De um apóstolo ou de uma apostila Seja lá quem for Não, é para a glória de Deus Se está exaltando o homem Por causa disso, está errado Está errado É para a glória de Deus de Deus, que Deus seja sempre em tudo glorificado e nós somos só servos servos, aqui eu sou servo, eu estou aqui é para servir eu não estou aqui para ser alguém especial O que ser especial especial é Jesus especial é nosso Senhor e Salvador Ele é único, não há no universo nada que se assemelhe ao Senhor Jesus nada então nós somos servos, e aqui entre nós nós somos irmãos, somos irmãos, estamos aqui para servir uns aos outros, né? e aí queridos, olha, além de é, não entrar no reino, ainda vai receber uma dura palavra, porque está fora do propósito de Deus, está fora da vontade de Deus. Não é discípulo. Não aprendeu nada com Jesus. Jesus não fazia desse jeito. E o grande apóstolo Paulo também não fazia desse jeito. Você pode lembrar de diversos momentos. Paulo não espetacularizava nada. A pregação da palavra era genuína. Não se misturava com outras coisas. Não se fazia um show. Não se fazia é, um uma espécie de comédia não é a pregação da palavra que traz salvação que restaura o caído que vivifica o que está morrendo, é isso que faz a diferença Jesus diz ainda no verso 23 ainda que tenham feito isso no nome de Jesus aliás ao longo da história infelizmente muito coisa foi feita em nome de Jesus que não prestou foi errado não era da vontade de Deus é? e nós temos aí grandes exemplos para é, meditarmos, para pensarmos ao longo da história que a igreja agiu fora da vontade de Deus que a igreja Seguiu um caminho longe da salvação. Um caminho que nos levou para uma desgraça. E assim envergonhou o bom nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus então disse que naquele dia, no dia do juízo, verso 23, Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei, ou talvez numa outra versão, né, vocês que praticam a iniquidade. maneira, né? meus irmãos, que embora sejam palavras duras, eu quero só relembrar que Jesus está dizendo isso aqui no Evangelho de Mateus. Mateus está relatando esse discurso de Jesus, essa pregação de Jesus para o nosso ensino. Nós estamos repetindo, estamos trazendo a memória na nossa reflexão nessa noite Exatamente para que isso não aconteça Que estejamos atentos Não podemos fazer de qualquer jeito Não podemos fazer do jeito que nos agrade Tem que ser do jeito de Deus Veja bem, o culto ao Senhor é, Me preocupa gente, tem tido várias reflexões Tem pensado sobre a maneira como cultuamos ao Senhor é, não é para agradar o irmão, o louvor não é para te agradar. Temos que pensar nisso, temos que olhar, porque o louvor é para glorificar a Deus. Então, quanto mais a letra for bíblica, e bíblica no sentido de que exalta, glorifica o Senhor, né, melhor. Quanto menos nos referirmos às nossas experiências muito pessoais, não é? sempre se referir ao que Deus fez e Deus faz e Deus vai fazer melhor a ele seja pois a glória eternamente amém tá? então não somente essa questão do louvor mas a nossa própria oração como é que você tem orado olha esse é um dia de oração esse é um momento de oração graças a Deus nós temos é, irmãos aqui presentes para termos esse momento de oração temos irmãos em casa também assistindo, participando para orarmos todos juntos. A maneira como nós oramos importa. Não devemos orar para sermos vistos. Eu nunca esqueço de um compartilhamento em que o irmão falou uma vez é, na faculdade teológica. Na igreja tinha um irmão que orava muito bem. O pastor pedia para o irmão orar. Era aquela oração dia, ele abriu o olho assim e observou que irmão tinha oração já escrita, toda pronta ali ó, bonitinha, tudo que ele tinha que falar já estava escrito, né? é, eu acho que a gente tem que se preparar para orar, mas não, não tanto assim, né? Vou escrever a oração, né? vou escrever aqui a oração, a oração é, afinal é uma conversa muito boa com Deus, que né? deve ser prazerosa, e deve ser momento de, é, de cura, de restauração, de confissão, né? confissão dos pecados, né? de se apropriar do perdão de Deus, né? tanta coisa boa no momento de oração, mas existem orações que parecem mais uma reza, né? só é repetição, né? e você acha que está orando, está né? perdendo uma grande oportunidade. Né? Jesus diz, olha, não conheci Não é que ele não sabe quem são essas pessoas Ele sabe Claro que ele sabe quem são essas pessoas É que essas pessoas não tinham Esse, esse nunca conhecia No sentido de que ele não Tinha comunhão com elas Elas estavam fazendo do jeito delas Cada um estava vivendo segundo a sua própria vontade Quantos Quantos líderes religiosos que eu não vou mais chamar nem de pastor, porque acho que isso é uma, é uma ofensa a quem é pastor de verdade, né? Quantos líderes religiosos estão aí inventando coisa para tirar dinheiro do povo, para enganar a população, se tornando assim uma pedra de tropeço, um escândalo, uma vergonha para o evangelho, dizendo não pregam mais a salvação, eles querem a salvação agora é financeira. De, do império que eles construíram Tem que quebrar mesmo Quebra Senhor Quebra essas coisas ruins Derruba mesmo é, E que ninguém venha falar ah, Pastor, tem igreja que está falindo é, Irmão Será que não é Deus que está agindo? Vamos botar tudo na conta do diabo não Vamos, Que igreja que é essa? Vai, vai analisar o que eles estão pregando Vai analisar o tipo de vida que eles estão levando né? Tem igreja que mais parece uma boate essa, essa é a vontade do Senhor? Ah, é assim que a gente vai atrair as pessoas E falar de Jesus não está dando certo Então nós vamos atrair as pessoas com outras coisas Daqui a pouco estão inventando a maconha santa né? Não, para atrair, é porque é para atrair Já está liberado Né? Jesus não precisa de nada disso Se alguém não vem na igreja por causa de Jesus Por causa do Senhor Deus Vai sair por qualquer outra razão Deus não precisa de ninguém Deus não precisa de ninguém Mas Ele chama Ele chama E isso é importante a gente frisar Cuidado onde você tem pisado seus pés Cuidado onde você pensa que está cultuando a Deus Cuidado que tipo de ensino você está recebendo. Confira com a palavra de Deus. Olhe sempre na palavra de Deus. Jesus então diz, afasta-se de mim vocês que desobedecem a lei. Note que até esse momento, Jesus a partir do capítulo 5 começou a falar então é do estilo de vida. Né, daquele que é salvo, daquele que é, vai entrar no reino. Um estilo de vida Ético, a ética da espiritualidade cristã Está ali, ó, desde o começo do capítulo 5 Jesus falando sobre isso Os valores são invertidos em relação ao mundo É algo muito sério, muito importante Então ele vai reinterpretando ou dando o verdadeiro sentido da lei Pode observar, ele mostra, ele aprofunda o verdadeiro sentido da lei E aqui ele diz, olha, aqueles que não praticam a lei ou na sua versão, numa outra versão diz Aqueles que praticam a iniquidade Aqueles que desobedecem a lei E a lei expressa a vontade de Deus Não é pela lei que nós somos salvos É pela graça Mas nem por isso a gente tem que deixar de praticar Aquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus Amém? Então pense bem nisso Pense bem se você tem sido realmente um verdadeiro discípulo Se você realmente tem se ocupado e se perguntar, estou fazendo a vontade do Senhor? Né? Mesmo que você esteja fazendo aquilo que a Bíblia está mandando, tem que ser do jeito que é a vontade do Senhor. Né? A motivação certa. Fazer para aparecer. Jesus já falou sobre oração, né? Falou, olha, a pessoa fica numa esquina orando, já recebeu seu galardão. Aí você quer orar, entra no seu quarto, vai lá e fala com Deus. Você quer ajudar as pessoas? Não fica dando esmola para os outros tocar trombeta, não. Não fica fazendo para aparecer, não. Que a sua mão direita não sabe o que sua esquerda está fazendo. Então, é, faça, mas sem alarde. É, que teu pai que está vendo isso em secreto, vai te recompensar. A nossa maior recompensa, na verdade, já é a possibilidade de fazermos alguma coisa por alguém. Isso já é uma recompensa. Porque um dia, sabe, alguém fez por mim. Alguém fez por você. Né? Jesus já fez tudo por nós. E nós temos que fazer por outras pessoas. Um dia alguém me falou de Jesus. Jesus. Um dia alguém orou por mim E ainda oram, né? Ainda oram Então é muito importante que cada um de nós Se ocupe Em querer fazer a vontade de Deus Não segundo a minha opinião A minha vontade Mas segundo A expressa vontade de Deus que está na Bíblia Não vamos fazer nada diferente não, irmão não Vamos ficar inventando moda não esteja orando acerca dessas coisas. Seja é, é, uma coisa que eu me lembrei agora, é que o nosso querido Roda Gigante voltou, né? Domingo passado, agora nós tivemos nosso primeiro é, culto com as nossas crianças à noite, domingo à noite. Então, papais, mamães, né? Próximo domingo, temos aí o Roda Gigantes novamente. É, cheguem no horário aqui no culto, porque logo depois do primeiro cântico nós vamos orar pelas crianças e elas irão então é, para o culto numa linguagem mais adequada para elas. É, então, estava lembrando disso enquanto pensava aqui nas maneiras que a gente adora a Deus, nas maneiras como nós temos que obedecer ao Senhor. E aí me lembrei, puxa, uma coisa que ficamos aí dois anos, né, praticamente sem ter aqui na igreja. E agora estamos retomando aí essa normalidade. Vamos orar. Pai bendito, dá forças ao teu povo, Senhor Deus. Que descansemos sempre no Senhor, ó oh Pai. Toma, Senhor Deus, nossas vidas em tuas mãos. E não venhamos a desvarecer em meio adulta, em meio a nenhuma batalha mas possamos ó Pai permanecer firmes no Senhor crendo e confiando que se vivemos, vivemos para o Senhor se morremos, morremos para o Senhor vivendo ou morrendo somos do Senhor ó Pai, somos do Senhor e isso Deus, nos basta nos basta sermos do Senhor Tome em tuas ricas mãos, ó Pai, também a nossa nação, Senhor Deus. Há tantos com fome e agora há tantos com frio. Possamos, ó Deus, repartir o que temos para socorrer a tantos desvalidos. Tem misericórdia, Senhor Deus, desses que estão desabrigados, desses que estão no frio. Os nossos corações se abram para socorrê-los, oh Deus. Toma em Tuas mãos, líderes do nosso país, que toda corrupção, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Que toda roubalheira seja denunciada e que a Tua justiça prevaleça, meu Deus. Nosso desejo é que todos se convertam, que todos busquem ao Senhor. Que todos se aproximem de Ti. Assim nós oramos, ó Pai, com alegria em nossos corações. Porque o Senhor nos responde, o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor nos concede alento. Bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos... Nós louvamos a Deus, você tenha um restante de semana bendito, não deixando de participar né, dos momentos aqui em comunhão, né? e também não esquecendo dessa campanha que começou sendo anunciada hoje a campanha do agasalho. Amém? Tá Deus abençoe, um restante de semana em nome de Jesus. Amém. Você ouviu um podcast e